0: Oi, bem-vindo ao podcast da Igreja Cristã Evangélica de Ataí, uma igreja centrada no Evangelho. Senhor, obrigado mais uma vez pelo Teu povo que se reúne para ouvir a Tua Palavra. Fala conosco, Pai, quebra o nosso coração, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos. Em suas crianças que estão também ouvindo a Palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem a história de um judeu que com 16 anos, ele sofreu o maior massacre, ele passou pelo maior massacre da humanidade, o nazismo, né? onde milhões de judeus morreram. E uma cena marcou aquele jovem, com idade de 16 anos. Três homens foram pegos com armas na mão no acampamento e foram condenados à forca. Um, dois eram homens já de idade, maduros, adultos, magricelos, porque ali eles não comiam direito, e um era um menino de 12 anos. 12 anos. Magre. E ele era bonito, diferente dos outros, ele estava bonito. Os três condenados à forca obrigaram todos os detentos a fazerem um fila Diante daquela cena que ia ser executada, que era a forca, eles sentaram na cadeira, derrubaram a cadeira e foram enforcados. Os dois homens morreram na hora. Poucos segundos eles morreram. O menino de 12 anos, por ser leve, por ser pequeno, ficou 30 minutos pendurado até que ele fosse a óbito. Duas vezes nessa cena, esse homem judeu diz que alguém gritou, aonde está Deus? Quando o menino morreu, finalmente ele gritou, onde Deus está agora? A mensagem de hoje, irmãos, é sobre onde está a nossa esperança nos dias de maior aflição, na noite escura da alma o dia de maior sofrimento, de maior dor, de maior luto, de choro. A gente chorou por irmão de, irmãos de pessoas nessa igreja que foram a óbito na pandemia. E tantos outros sofrimentos, como a fome, o desemprego, a dor de um filho desviado ou ímpio indo para o inferno. As dores da alma, as dores de um relacionamento, as dores da vida como um todo. E a pergunta que eu faço para você é onde está a sua esperança nesses momentos mais obscuros, mais tenebrosos, onde o mar se revolta, as ondas não, não aquietam? Qual é o seu conforto? A sua certeza sobre o futuro? Aqueles que dizem não ter infério em nada, o que eles pensam no dia da morte? Você já pensou Nisso? Todos aqui vão morrer um dia, uns mais cedo, outros mais tarde, no dia da morte. O que, é que te aguarda? Qual a tua esperança? O que, é que você vai se agarrar? Será que é a não existência? Será que é o castigo? Será que é a vida eterna? O que é que você está agarrado? Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. João, há sete igrejas da província da Ásia. A vocês, igreja, graça e paz daquele que é, que era e que há de vir. Se você estava aqui semana passada, você vai lembrar que a igreja do Apocalipse, as sete igrejas, viviam no tempo de domiciliano, e a igreja era perseguida, os cristãos eram mortos, não podiam comprar, não podiam vender, eram humilhados. A palavra de Deus para sua igreja, para trazer conforto, de esperança é graça e paz daquele que é, que era e que há de ver. Versículo 5, parte A apenas. E de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Versículo 6, e não constituir o reino, sacerdócio para o serviço de Deus o Pai, a ele sejam um glória, poder para todos sempre, amém. Versículo 7 e versículo 8, Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, furaram, machucaram, e todos os povos da terra e lamentarão por causa dele, assim será amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o todo poderoso. Qual que é a tua esperança para a vida e para a morte? Qual que é o teu conforto para a vida e para a morte? João nos diz que é aquele que vai trazer fim à história. Aquele que é, que era e que há de vir é aquele que vai trazer conclusão a tudo que existe. Tem um ponto final. A história tem um ponto final. A injustiça tem um ponto final. O pecado tem um ponto final. O sofrimento também tem um ponto final. Apocalipse nos apresenta um Jesus... E é interessante, se você for estudar mesmo, aparece uma ambiguidade, há, há um, é estranho, porque João diz que Deus é aquele que é, que era e que há de vir, depois fala de Jesus, depois fala de Deus, horas, Jesus, de, João está falando de Jesus ou de Deus? João está dizendo, a trindade vai concluir a história, a trindade dá, vai dar final à história, e ele tem a domínio sobre absolutamente tudo. O que significa Alfa e Ômega? Alfa, primeira letra do alfabeto grego. Ômega, última palavra, última letra do alfabeto grego. Aquele que coordena o princípio e o fim, mas não só o princípio e o fim. Não só aqui e aqui, mas toda a história. Tudo que vem no meio. Todo o abecedário da vida. Ele é soberano da história. Irmãos, aqui a gente não tem um bebê. Aqui a gente não tem alguém que a gente canta, pinheirinhos que alegria, lá Olha o menino que vem, nascendo em Belém. Aqui a gente tem o rei soberano sobre a história, que vai destruir Satanás, seus anjos, e vai condenar todos eles e os ímpios, aqueles que recusaram Jesus Cristo ao fogo do inferno. Aqui não tem o Jesus da manjedoura bonito. Olha comigo o versículo 13 ao versículo 15. A partir do versículo 12. Voltei para ver quem falava comigo. Voltando, me vi sete candeeiros de ouro. E entre os candeeiros, alguém semelhante ao filho do homem, Cristo. Com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve os seus olhos eram como chama de fogo seus pés eram como bronze numa fornalha ardente e sua voz como o som de muitas águas tinha na mão direita sete estrelas e da sua boca saía espada afiada quando vi caía aos seus pés como morto então ele colocou a mão direita sobre mim e disse não tenha medo, eu sou o princípio eu sou o primeiro e o último Onde está o consolo do crente na vida e na morte? Onde está a sua esperança no dia obscuro, no dia, na noite escura da alma? Naquele que é o primeiro e o último? Irmãos, em Apocalipse, Jesus triunfa sobre a morte. Jesus triunfa sobre o inferno Jesus triunfa sobre o dragão, a besta, o falso profeta, a Babilônia, os ímpios, Satanás. Cristo triunfa, ele vence. A vitória já é dada. E eu quero ler com vocês alguns versículos de Apocalipse. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Capítulo 5, versículo 2 em diante. A gente vai ler quase tudo. Capítulo 5, versículo 4 em diante. Eu chorava muito. Porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Que livro é esse? É o livro dos sete selos. O que é o livro dos sete selos? É o livro da revelação da história, da conclusão da história, dos objetivos de Deus. João está dizendo, Deus vai revelar. Está escrito e ninguém é capaz de abrir esse livro que desvém da história, que revela o fim da história. Continue lendo comigo, versículo 5. Então um dos anciões, anciãos, me disse, não chore. Deus diz para aqueles que estão chorando, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Depois viu um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado de quatro seres viventes e pelos anciões, Anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes, os vinte e quatro anciãos, esses seres gloriosos, prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do dos santos. E eles cantavam o cântico que do Apocalipse, o Cântico do Céu. Tu és digno de receber o livro, de abrir os selos. Foste morto com teu sangue, compraste para Deus gente de toda tri tribo, língua, povo, nação. Tu constituíste reino, sacerdote para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra. Então olhei, olha irmãos a beleza disso. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos milhares de milhares e milhões de milhões eles rodeavam o trono bem como os seres viventes e cantavam em alta voz todos um coro uníssono cantando com toda a sua voz digam né o cordeiro que foi morto de receber poder riqueza, sabedoria força, honra glória e louvor, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam a honra, o louvor, a glória e o poder para sempre. Irmão, se isso não traz consolo para o povo de Deus, nada mais traz. Se Cristo não é alguém onde nós podemos nos... Depositar a nossa fé, nos agarrar a Ele, descansar no Seu peito e Ele dizer: Calma, eu não sei o que mais pode nos acalmar, nos sustentar, nos animar. Quero ler um texto que eu escrevi aqui: Aleluia, É Ele, É Ele. Tudo está sobre os seus pés, tudo está diante dele, prostrado. Ninguém pode impedir, ninguém pode frustrar, ninguém pode planejar contra, ninguém pode se levantar. Nem mesmo a morte, nem mesmo os anjos, nem todos os demônios. Porque ele é o alfa, ele é o ômega. Irmãos, João podia ter todos os motivos para dizer, onde está Deus? os crentes estão morrendo, um rei se levantou, onde está Deus? Eu estou preso, isolado numa ilha, eu sou o último dos apóstolos. Mas ele diz, Jesus falou comigo, eu sou o alfa e o ômega. Irmãos, nosso coração se prende ao sofrimento, nosso coração se agarra ao sofrimento, porque parece que a gente... Quer dar uma solução com as nossas forças para aquele sofrimento? Eu vou dar conta de lidar com isso. Você não dá conta de nada. Você é pó da terra. Você é como a brisa. Você é como vapor. Se você apertar, já foi. Nosso coração se prende ao sofrimento quando devia descansar em Cristo. A Apocalipse, Apocalipse diz: Ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima. Já chorou? Já chorou? Já teve um tempo de quebrantamento e dizer: Oh Deus, que dor, que sofrimento, que angústia! Cadê a porta aberta? Cadê o salário? Cadê o dinheiro? Cadê o meu filho? Cadê a ressurreição nessa morte? Cadê a cura do câncer? cadê meu casamento, cadê minhas forças, está acabando, parece que a gente, nós nos achamos melhores do que Deus, queremos dar conselhos para Deus, Deus, seu, és, o Senhor é soberano, mas é o seguinte, não conduz a história desse jeito não, esse jeito é ruim, Irmão, eu sei que é difícil ouvir que uma criança morreu, que o câncer chegou, que há sofrimento, que há desemprego, que há catástrofe, que há pandemia. Eu sei que é difícil, não é fácil isso. Mas isso só revela que o mundo está quebrado, que o mundo está em queda, que o mundo não se sustenta, que o mundo foi afetado pelo pecado. É isso que revela. Isso revela que o mundo precisa ser redimido, restaurado, refeito. Ô, me diz aí, qual é a tua resposta para o sofrimento, para o caos, para o mundo caído? Qual que é? não o que te dará consolo, não é um tapa nas costas? Vai ficar tudo bem. Daqui a pouco passa. Diz isso para alguém que está sofrendo há dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. Diz isso para quem pega uma criança morta nos braços e tem que fazer o um enterro dela. Qual que é a tua resposta para isso? Que é o acaso? O tempo vai ficar, vai ficar tudo bem, fica tranquila, confiando em Deus tudo dá certo. Não, não dá. Que teologia é essa? Ló perdeu tudo. Os apóstolos morreram todos brutalmente. Os profetas de Deus foram perseguidos. Que visão míope é essa sobre a realidade? Às vezes Deus age como agiu ontem, salvando, talvez, a, as pessoas da morte ali, num carro, crianças. Mas e não tivesse feito? Qual é a tua resposta para o mal? Irmão, o consolo vem no versículo 5, parte B. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, parte B. Ele nos ama. Ele nos ama. Aquele que é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, a raiz da vida, a estrela da manhã, aqueles que todos se prostram e adoram, todo o universo reconhece que Ele é Senhor... Ele nos ama. Isso nos constrange, isso nos afeta profundamente. Quer ser consolado? Está precisando de consolo? Cristo te ama. E nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. O amor de Deus, o amor de Cristo foi tão abundante, tão generoso, tão imenso, que ele morre para te salvar dos seus pecados, para te purificar dos seus pecados. Essa é a prova de que tudo vai ficar bem. Essa é a prova final. O que nos consola é saber que Cristo sabe o que é padecer, sofrer. Um Cristo que sabe o que é sentir dor, sentir saudade, ser abandonado, trabalhar e não ser reconhecido, enfrentar o luto. É só Ele. Versículo 6. versículo 6 e 7, ele nos constituiu reino e sacerdote para servir ao Deus e Pai, a ele seja um glória e poder para todos sempre, amém. amém. Diante do sofrimento ainda Deus diz o seguinte, levante-se e conserte esse mundo caído, levante-se como uma testemunha fiel, para pegar as pessoas que estão no desespero e dizer, a vida, a esperança, a luz, a salvação, há um novo reino, há uma nova criação. O povo de Deus tem uma identidade, uma característica, reis, sacerdotes. Pedro, capítulo 1, versículo 2 a 9. Vós, porém, sois raceleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. O que é o um mundo em Apocalipse? É uma prostituta? É uma mulher indecente, é uma mulher pecadora. E Deus nos chama nesse mundo quebrado, em queda, que precisa de restauração e salvação. Obrigado. Sejam sacerdotes desse povo. Com licença. Mas... Você é um rei... Você pertence ao rei santo. Você está agindo como um governante que vai dominar, governar esse mundo caído. É o primeiro ponto dessa prática, identidade, dessa nova identidade, dessa característica. Segundo, você é um sacerdote. O sacerdote oferece sacrifício. No tempo de sofrimento, de angústia, de, as pessoas precisam de resposta. Você se levanta para consertar o mundo caído, para dizer a esperança, a luz, a uma palavra, a salvação, ao novo reino. E você é um sacerdote, o sacerdote faz ofertas, o sacerdote oferece a si mesmo, Deus eu me ofereço ao Senhor diante desse mundo caído, como alguém para ser usado pelas tuas mãos, ainda que sobre as mãos de domiciliando, ainda que sobre as mãos de Roma, ainda que sobre as mãos das dificuldades, eu estou aqui para te servir. Um sacerdote, ele intermedia a graça para os homens. O sacerdote pegava um cordeiro, matava o um cordeiro, botava a mão na cabeça dele, para quê? Para que toda a nação, para que uma pessoa fosse perdoada. Deus nos chama no mundo caído, que precisa de respostas, desesperançado, que você se levante como um intermediador da graça. Alguém que media a graça. Bom, diante de tudo que já foi exposto, Cristo é a tua esperança? Cristo nos ama. Aleluia. Mas deixa eu inverter a pergunta. Deixa eu inverter a ordem. Cristo nos ama. E você, ama Jesus? Tem se dedicado a Jesus? Tem chorado por mais de Jesus? Tem dito, eu quero servir mais de Jesus? A Jesus, quero me colocar na posição de sacerdote, de rei, de servo, para a glória de Jesus, porque toda a história de Apocalipse não é sobre a, as igrejas, é sobre o rei, que é Alfa e Ômega, é sobre Jesus. A Bíblia é sobre ele, não é sobre você. Ele nos ama, mas você o ama? Tem se dedicado a ele? Ou somos aventureiros cristãos. Quem adora aventureira tem um cristão aventureiro. Êxodo 19, versículo 6. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que, fará, que falarás aos filhos de Israel. Reino de sacerdotes, de nação santa. Resumindo todo esse versículo 6. É a doação completa de quem somos, é a entrega total dos nossos dons, talentos, da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração, dos nossos recursos. É uma doação completa de quem somos, com vista à glória daquele que é, que é e que há de vir. E eu encerro, irmãos, com o versículo 7. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Desculpa o chororô, não foi planejado, não planeja essas coisas, foi mais forte do que eu. Ele diz para aquele povo, passando por aquela situação tão difícil, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, todo olho verá, não vai ser secreto, não vai ser que nem aquele filme Deixados para trás? não, vai ser, todo mundo vai ver, todo olho vai ver, até mesmo os que transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será, amém? Primeiro, isso é poderoso, poderoso para os crentes que estão aguardando ansiosamente por aquele que vem, a nossa ansiedade não tem que estar nas coisas dessa terra. Não tem que estar nos sofrimentos desse mundo. Não tem que ser dedicada a essa vida passageira, momentânea. Tem que ser dedicada à volta de Jesus. Ele vai vir, Ele vai me buscar, Ele vai me transformar, Ele vai me revestir de incorruptibilidade, de justiça, de vida eterna. É poderoso para os crentes. Mas é desastroso. É de pânico para os descrentes. Porque diz aí, ó, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Bom, o que é lamentar? O que é alguém que lamenta? Lamentar é dizer... Puxa vida, podia ter feito, podia ter dado um abraço, podia ter apertado a mão, podia ter feito. Pod... Passou, não dá mais, acabou. Aqueles que os transpassaram, aqueles que negaram a justiça de Cristo, a oferta de Cristo, se lamentarão naquele dia, chorarão naquele dia. Eles serão aqueles que choram naquele dia. Irmãos, uma música poetiza tudo isso que a gente conversou. Nós conhecemos no cantor cristão como se pasa mais doce. Eu peguei a letra original. A história do Uratio Goetz. Ele era um empresário que perdeu tudo por um incêndio. Sabe, você está investindo lá o seu dinheirinho, quer construir a sua vida... Todo o seu negócio, todas as suas coisas pegam fogo. Alguns anos depois, a esposa dele e as filhas estão numa viagem no mar, cruzando os mares, e as filhas dele morrem. Morrem. Que dor é para uma mãe e para um pai perder um filho. E nesse contexto de luta e de dor, ele canta: Quando a paz como um rio visitar meu caminho, quando tristezas como ondas do mar rolarem, seja qual for meu destino, tu me ensinaste a dizer, tudo está bem, está tudo bem com a minha alma. E, Senhor, apressa o dia, quando minha fé será vista, as nuvens serão enroladas como um pergaminho, a trombeta soará, e o Senhor descerá. Sendo assim... Está tudo bem com a minha alma Está tudo bem com a minha alma Tudo bem Está tudo bem com a minha alma Tudo bem Obrigado pela tua palavra, pai Obrigado Por essa mensagem apocalíptica O fim já foi desvendado O fim já foi revelado Os selos foram abertos O cordeiro que vive reina os abriu e ele consumará todas as coisas não há o que temer não há o que pensar obrigado Jesus por essa palavra que nos consolemos naquele que é, que era, que é de vir o alfa ou o ômega que nos consolemos porque o Senhor nos ama o Senhor nos ama o Senhor morreu por nós o Senhor morreu pelos nossos pecados. Eu te louvo por isso. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o poder do Espírito Santo estejam conosco hoje e para todos sempre. Amém.